0: 那接下来呢 ？Anthony Lin 问了一个我觉得非常有趣的问题啊。那这个问题呢，也是我在这边统一要回答。可能很多的关球迷会问我，天宇哥，你来了高雄钢铁什么时候要宣布球员薪资啊？那这件事情，我可能很久以前就已经做了一个回复。我上次也回复了这个问题，因为呢，基本上球员薪资的问题，不是我说要会宣布就宣布的，还要得到很多人，不管在球团里面呢，还有球员自己本身意愿的一个认同。那 Anthony Lim 问的这个问题就是，各队的整体薪资有上限的规定吗？例如超过有奢侈税这件事情，如果没有这样，是不是会有一对独大的状况呢？嗯、um, ， Yes， Anthony Lane 这个问题是非常好的。嗯、um, ， Yes， 绝对会有一对独大的状况，因为呢，当这个你的薪资的上限是无限放大的时候。你可以用各式各样的薪资去花各式各样的球员，所以你可以别人出一千，你出一千三；别人出五百，你出七百；别人出八百，你出一千二。那这样子一来呢，你把每一队想出的最高顶级的球员全部挖在你的阵中，这个时候你就是一队独大。那这样子的一个标准要怎么样才能阻止呢？就是规范薪资的公开的透明，跟你的薪资总金额的规范。多多少少是要画成等号 的， 除非你打算 呢， 就是只给你的总 数， 不给你球员个人薪资的内容。Which 我觉得这个也会有一些公信度的一个问 号， 因为你唯有看到每个球员薪资的内 容， 你才能真正的知道他给你的最后的薪资的总额是真的还是假的。嗯， 所以这个问题听起来应该是一个三到四个不同事情粘在一起。才能给你回复的一个答案。那至于我为什么说薪资越高的球，最后就是独大呢？而且我个人认为，商业行为越成功的球队，你越有可能去把你的薪资的空间无限的去放大。因为如果你的球队的组成一直是处于红字的话，你可能到了第三年的红字，你可能会去想想，嗯。我是少花一点钱，我今年就变成蓝字，我今年就不亏了。我每年花九百九千万，可是呢，我今年赚了八百九千万，那我亏了一千，那我明年砍一些球员的薪资，哎、欸，我就没有赔钱了。啊、哦，会有的经营者可能会这样想，可是呢，当你的薪、你的收入一直在一亿、一亿二、一五、一亿八、两亿，那。你本来是规范你的球员薪资，本来是我的想法是大概百分之四十要给球员，可是百分之四十给球员，可能很多人想会不会太多了一点？因为呢，当你到一亿的时候你是四千万，当你到一亿八的时候你已经到了七千两百万，那跟四千万就是一倍啊。那那个时候你有没有可能独大？你当然有可能独大。那可能你会说哇，你什么时候要收一亿八？各位朋友，我跟你讲是有可能的，是非常有可能的。OK， 所以当一个球队在收一亿八，另外一个球队在收八千万的时候，哇！如果你的球员的薪资没有做任何的调整，那大家呢都用同样的百分比来赋予球员薪资的时候，那这是一个三四千万的差距哎。那这是一个两个球员本土球员的总金额的差距。所以你认不认为会有多大的情况？会有，会有。所以这件事情在没有真正的、完全的扩大，变成一队、两队独走的一个情况之下呢，我认为这个薪资的空间的上升，应该是我们大家迟早要专注的一个议题。不过这个议题呢，也不是小弟我一个人可以决定，那也是要所有的人都有一个共识，让这个竞争的平台更是在同样的一个标准跟水准以上，大家一起来打拼。我觉得这可能是大家比较想看到。好了。那在接下来这个问题呢，真的是一个比一个刁钻了。啊、uh, ，Day Logan， 他问的这个问题说 ：Taylor Brown 身高二零一，新的洋将找得也没他高几公分，跟富邦热身赛，一个只会定点投篮，一个只会篮下硬打，一个球商极低被本土守死，到底是怎么讲挑洋将的 ？OK， 一个定点投篮是 Vince Jackson。他那天投进不多，三颗三分球，投三中三了。一个只会篮下硬打，他好像有投进两三颗三分球，好像也不是只是篮下硬打。不过篮下硬打的比例的确是高了一点。那他有两球直接切过 Chris Johnson 上篮，那也有快攻的得分，所以也不只是只有篮下硬打。那场他二十六分、十六篮板跟三助攻。那另外一个球商极低。被本土球员守死，那应该是铁米啊，就是 Femy。那铁米那天是他铁的那一边出现了，怎么投怎么不进，然后他又完全不适应比赛的节奏跟碰撞，所以你如果要一一战定江山，然后呢就把他说死的话呢，那我相信下一场比赛的三十四分的个人得分可能会让大家改变一下这个感官。那26分的16篮板三助攻，下一场比赛得了一个8分，我觉得也让很多人有。不同的感官，所以到底要怎么来选择？你问我你是怎么选的？也不是只有我一个人选嘛，也有教练的因素，也有各式各样的因素。那你认为 Taylor Brown 真的是比这三个都好？我不知道会不会是，因为 Taylor Brown 我自己观察，他的确是一个蛮全方位的球员，而且非常的拼命。个人来说，我也很喜欢他。可是，如果，你把接下来钢铁人可能的杨绛的阵容，跟他打同一个位置的人来跟他做比较的话，那我现在不方便讲跟他打同一个位置的人会是谁了。不过，如果到时候你看到跟他打同样一个位置的人是谁，你再拿他来跟到时候的这个人来做比较，那你那个时候来判断这个选择是好或坏的话，那我觉得那个时间点可能会比较正确一点。因为你现在不能拿现在的状况来相 比， 因为热身赛打完了以 后， 到明年的这个时 间， 已经没人记得热身赛是什么东西了。OK， 所以这个身高的确有的时候是一个很重要的事 情， 但是他的球风跟位 置， 还有他真正打同一个位置的比较的对象是 谁， 我觉得这个才是可能最后挑选人才呢最大的一个一个问号的地方。那实际 上， 如果到时候要打通一个小前锋的位置的人 呢， 是 Manny Harris 来跟 Mike Brown Taylor Brown 来比的 话， 那可能 Manny Harris 的个人的个人很多等级来 说， 都可能是优于 Taylor Brown。那更不要说可能其他还没加入的、未来会加入的人的比 较， 那我觉得这个都是到时候我们可以再来做一些讨论的不过你要拿，就是说哇，现在这个结果论来做比较的话，那也很难去说了，因为毕竟现在的这几位拳球员呢，都有他各自的优点、各自的缺点。那有的打得好的某个地方，那再加上呢，其实钢铁人真的就是在热身赛还有过去这几个礼拜呢，都是三个主力选手没有打的情况，所以真正的要去评判的话，那可能也有一点点这方面的空间了。今天这几个问题，我觉得都还蛮不错的，那都蛮犀利的。那再加上呢，在最近呢，这个例行赛即将要开打，就在十一月初呢，这个富邦勇士即将打今年的霹雳的开幕战。那也会有非常精彩的钢铁人富邦勇士大战，是富邦勇士的第二战要打。所以呢，在这个地方再一次的跟大家提醒一下，就说今年的霹雳的比赛。我个人认为会有更多的紧凑的篮球的赛事要带给大 家， 分别会有二十场的主 场， 所以 呢， 在自己的家乡 呢， 如果去年看的不够过 瘾， 觉得场次不够的话 呢， 今年你会有更多的一些机会来看到精彩的比赛。那至于各位可能对于高雄钢铁人的批评跟指教 呢， 我们都有听到。那战机战力会不会加强 呢？ 那肯定的会的。那要加强自己的战力 呢， 有什么样子的方 式？ 请各位观众朋友们呢，慢慢的跟我们在未来的一两个礼拜里面，一起去跟随我们所放出来的讯息。我相信呢，如果有更好的球员的加入，有更棒的一些行销，或者是想跟在地结合的一些方式，都应该会得到很多球迷的喜爱跟认同。那千万也不要忘记了，现在所有霹雳的季票都已经开卖了啊、哦，也许领航员还没有，不过大部分的球队季票都已经开卖了。如果你支持高雄这个一期直播钢铁人的话呢，那也请赶快去购买你今年的机票。我相信呢，你现在买了以后不会后悔，这个我会跟你说，绝对是正确的。好了，那今天我们节目就到此为止。那在下一次呢，每个礼拜四的晚上八点钟，不管是我们的 Podcast 或者是我们在 YouTube 上面的 Channel， 都非常的欢迎啊、哦，非常的欢迎这个各位一起来看《Kenny 闹星球》。我们下个礼拜再见了，拜拜。